0: Olá, hoje eu quero falar com você sobre o medo. Você deve estar pensando aí, eu tenho muito medo ou eu estou com muito medo. E nesses tempos de coronavírus, queda da bolsa, aumento da violência, fuga de presídios, todas as pessoas estão experimentando, num grau menor ou maior, algum Tipo de medo. E cada pessoa expressa o um medo, reage ao medo com certas peculiaridades, porque isso diz respeito à sua história de vida, às situações que ela enfrentou ao longo da sua existência, em suma, aos seus condicionamentos mentais e emocionais a influência do ambiente da primeira infância, a influência da sua criação, da sua família, no seu desenvolvimento e na sua formação individual. Mas uma coisa é certa, o medo é uma emoção valiosa, primordial e teve uma função muito importante na evolução da espécie e, até hoje, na sobrevivência e na preservação da espécie. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Nos primórdios da nossa evolução, lá no período dos homens das cavernas, o medo era uma resposta automática, instintiva do organismo a qualquer tipo de ameaça. Você imagine que, enquanto eles bebiam uma água, procuravam comida ou se deslocavam de um local para outro, eles enfrentavam várias ameaças, predadores, ameaças do clima, fenômenos da natureza, como enchentes, maremotos, etc. Tudo isso que representava um risco à sobrevivência daquele organismo físico, ou a sobrevivência, até mesmo, da comunidade, da espécie, de um modo geral, deveria receber uma resposta rápida. Porque, se um predador se aproxima e você fica pensando, analisando, refletindo sobre qual reação deve ser tomada, não há tempo hábil para garantir-se a sobrevivência. Então, muita reflexão, muito trabalho intelectual e racional você pode morrer antes de chegar a uma conclusão. E essa é, então, a função primordial da emoção medo. Nós temos comentado aqui, ao longo de vários e vários vídeos, que as emoções possuem essa função neurobiológica. Elas ativam partes do nosso cérebro, elas desencadeiam processos bioquímicos no nosso organismo, como a liberação de hormônios, de neurotransmissores. Elas alteram funções homeostáticas, como o batimento cardíaco, é, a pele, a circulação sanguínea, etc. etc. Tudo isso representa alterações e respostas fisiológicas a algum elemento externo no ambiente e a resposta do organismo a essa ameaça, a esse estímulo externo, pode garantir a sua sobrevivência e a perpetuação da espécie. É isso. Portanto, o medo que você está sentindo, medo de coronavírus, medo da bolsa, não é, em si, uma emoção negativa. É por isso que nós temos falado, ao longo de vários vídeos, que você não deve combater a emoção-medo. Na essência, a emoção-medo existe para garantir a sua sobrevivência, para garantir a sua integridade física. E, no ser humano, como esses aspectos se tornam muito mais complicados, muito mais sofisticados, o medo garante a sua integridade emocional, a sua integridade psíquica, sua integridade mental, a sua integridade social, porque as ameaças, no caso da vida humana, elas são muito mais sofisticadas do que simples ameaça ao seu organismo físico. Nós temos vários tipos de ameaça, que podem desestabilizar a nossa vida, a maneira como a gente se estabeleceu, a maneira como nós extraímos segurança das nossas relações interpessoais, nas nossas relações sociais, das nossas aquisições, do nosso patrimônio, etc. etc. Portanto, se você está se perguntando por que, que eu sinto medo, você sente medo porque é um ser humano. Todos os seres humanos sentem medo e é importante que eles sintam medo para que eles possam sobreviver e para que a espécie possa ser perpetuada. Bom, mas é claro que você quer saber um pouco mais sobre isso. Não basta saber que o medo é importante, porque você deve estar sentindo, muitas vezes, um medo desproporcional você deve estar sufocado pelo medo. E, o problema é quando o medo começa a se mesclar com a ansiedade, com o estresse. Então, além do medo, você se sente ansioso, estressado e isso afeta o seu sono, isso afeta as suas reações emocionais. Você começa a lidar com as pessoas, começa a lidar com a fala, com algo que foi dito de uma maneira desproporcional. Você começa a se comportar nas suas relações sociais, nas suas relações interpessoais e até mesmo no seu relacionamento afetivo, como alguém que está descalibrado, como alguém que apresenta um comportamento excessivo, exagerado. Por que isso acontece? Por que, se o medo é positivo, se todas as emoções são positivas, se todas possuem uma função nobre, por que você está se sentindo desconfortável? Por que isso tem trazido prejuízo para a sua vida, a ponto de você deitar, rolar para cá, rolar para cá e não conseguir dormir? E acordar cansado, estressado, e, aí, acaba entrando num ciclo, num loop do medo e da ansiedade. Como lidar com isso? Como controlar esse tipo de comportamento? Então, nós vamos começar aqui por alguns passos fundamentais para lidar com o medo. O primeiro passo é a compreensão. O segundo passo é o equilíbrio, entender que o medo pode adquirir uma intensidade muito elevada como ele pode estar inadequado, insuficiente, numa intensidade muito baixa. Então, nós vamos entender como fazemos o processo que é conhecido como modulação das emoções. O que, é que significa isso? Modular. Modular significa mexer na intensidade controlar ali a intensidade, adequar. Né? E, nós temos, tanto no nosso organismo, tanto na nossa fisiologia, quanto no comportamento, naquilo que nós aprendemos, no processo educativo, mental, emocional, psíquico, mecanismos para corrigir excessos e para suprir carências. Portanto, nós podemos equilibrar as emoções. E, por fim, nós vamos falar sobre um mecanismo muito poderoso de você dar um descanso para a sua fisiologia, você dar um descanso para a sua mente, um descanso para o seu sistema emocional através da busca da serenidade pela ferramenta da meditação. Então, vamos falar sobre esses três elementos e é muito importante que você compreenda cada um deles para agir de maneira inteligente, para agir de maneira eficaz no seu medo excessivo. Vamos lá? Compreensão desse medo. Por que, que você entrou num loop do medo? Por que, que você entrou num círculo vicioso do medo? Como que isso acontece? Então, vamos voltar às origens desse processo que é a emoção-medo. Primeiro, a emoção é uma resposta fisiológica e automática. Portanto, esqueça, tira da sua cabeça essa ideia de que você pode arrancar o medo e nunca mais você vai sentir medo. Isso é coisa de filme, isso é ficção, isso não existe. Isso é impossível. E, mais do que isso, além de ser ficção científica, além de ser impossível, isso é extremamente prejudicial ao seu organismo, à sua estrutura, à sua saúde. Ninguém pode viver sem medo. Nenhum organismo vivo pode viver sem medo, porque o medo é uma resposta automática e fisiológica a uma ameaça. E você precisa responder de forma rápida e eficaz às ameaças do ambiente em que você vive. Combinado? Então, o medo é útil. O medo é muito bom. O medo é para a sua sobrevivência. O medo é para garantir a sua integridade física, psicológica, emocional. O medo é muito importante. Grava isso. O medo é muito importante. Segundo, o medo é automático e você não tem controle sobre ele. Ele se manifesta de forma automática. Então, os pesquisadores, sobretudo os estudos de neurobiologia, demonstraram, e neurociências, não demonstraram que há circuitos cerebrais do medo. O que, que significa isso? Que certas regiões do cérebro atuam em conjunto e de forma coordenada e ordenada quando um organismo vivo está diante de uma ameaça. Então, digamos que você tenha um rato, pode ser um ratinho, e você coloca um gato perto dele. Estudos e pesquisas no cérebro do rato demonstram que certas estruturas cerebrais são acionadas quando ele vê um gato, ou quando ele ouve o miado de um gato, ou quando ele sente o cheiro de um gato. Então, visão, audição, cheiro, né? tudo isso, todos esses estímulos, foram registrados ao longo da evolução biológica e eles ativam circuitos cerebrais no ratinho, no gato, quando vê o cachorro, no cachorro, quando vê um outro cachorro maior, um adversário, e em nós, seres humanos. em nós também. Desde os primórdios da evolução humana, desde os primórdios do surgimento do Homo Sapiens, a espécie hominídea que tem o cérebro mais próximo do nosso, desde esses primórdios, nós sabemos que certas regiões do encéfalo, do sistema nervoso central, são acionadas quando estamos diante do medo. Eu não quero que você grave aqui nomes, nomes técnicos, nomes científicos, porque não vem ao caso. O importante é que você entenda que são respostas fisiológicas. Portanto, quando você ouve um som e aquele som é associado a uma ameaça, imediatamente, os circuitos cerebrais são acionados e respostas fisiológicas são acionadas no seu organismo, sem que você se dê conta. Então, basta que eu acione um som, você escutou aquele som, e o seu organismo começa a produzir, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol. A sua corrente sanguínea é inundada dessas substâncias químicas e essas substâncias químicas começam a agir nas suas células, especialmente no seu cérebro, nos seus neurônios, e você esboça um conjunto de reações. E, no conjunto... Analisando todas essas reações no conjunto, nós podemos afirmar que você está no estado emocional do medo. Compreendeu isso? É automático. Você reage. E, o medo, ele pode levar à fuga, que é uma reação muito comum. Né? Então, o primeiro impulso, um grande impulso que nós temos, dependendo da maneira como a ameaça é percebida, nós temos o impulso da fuga. Fugir, fugir, ir para longe. Não é? Deixa a ameaça lá e nós vamos para outro lugar. Não é? Então, a gente percebe que o nosso organismo é muito inteligente. Né? Embora sejam reações automáticas, elas são muito inteligentes. Elas te levam, em frações de segundo, a fugir. Preparam todo o seu sistema músculo esquelético para fugir. Outra reação típica do medo, lutar. Então, dependendo de como a ameaça é percebida, dependendo de como a ameaça é avaliada, todo o seu organismo se prepara para a luta ou para o enfrentamento. Quando eu digo luta, não estou me referindo apenas à luta física de animais. Isso é o aspecto mais simples. Mas, a luta no sentido de enfrentamento. Então, eu vou enfrentar a ameaça, eu vou em direção a ela, é? na expectativa de anular aquela ameaça. Muitos seres vivos diante de uma ameaça eles fingem de morto, literalmente fingem de morto e eles sobrevivem, escapam da ameaça exatamente porque se fizeram de morto, porque paralisaram, ficaram ali quietinho paralisado. Essa é também uma estratégia para lidar com a ameaça. Então, lutar, fugir e paralisar, fingir de morto, são respostas à ameaça. Mas vamos falar um pouquinho sobre o seu medo. O que acontece quando você entra num loop do medo? Até aqui eu tenho falado de ratos, gatos e cachorros, mas e você? Como é que pode ser isso? Quando nós interpretamos algo como uma ameaça, por exemplo, a ameaça de ser infectado pelo coronavírus. Diante da ameaça de infecção do coronavírus, você pode se sentir paralisado. Então, há pessoas que começam a esboçar toda a reação, todo o estado emocional do medo e elas ficam paralisadas. Elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem mais se relacionar, elas não conseguem mais raciocinar, elas não conseguem mais interpretar as informações que são passadas para ela, então ela fica literalmente paralisada. Suas funções cognitivas, seu comportamento, sua capacidade de se relacionar, é o medo que paralisa. Você fica. É, como aquele animalzinho que se fingiu de morto. Mas, aqui, no caso, é uma morte de outro tipo, porque você fica emocionalmente morto, cognitivamente morto. Né? Tô, claro, isso aqui eu estou usando uma metáfora, não é? Não pode ser levado isso ao pé da letra. Estou apenas usando uma metáfora. Você paralisou, você não consegue mais decidir, não consegue mais interpretar, não consegue mais agir de maneira inteligente e eficaz. Então esse é um medo que paralisa. Não é? Mas essa mesma reação, uma outra pessoa, por exemplo, diante do medo de ser infectado pelo coronavírus, ele pode esboçar uma reação diferente, não é? a reação de luta. Então a pessoa, o medo leva ela a reações exageradas. Não é? Então, ele sai e compra 10 litros de álcool gel, aí ele começa a lavar as mãos a cada meio minuto e ele começa a ligar para todo mundo e espalha aquele pânico, aquele medo, aquela preocupação, ou seja, ele começa a ter uma reação exacerbada. Não é? Então, o medo da infecção começa a ser associado ao medo de morrer. E, a reação, agora, não é mais a contrair uma gripe, contrair uma virose do coronavírus. A reação, agora, passa a ser uma reação à morte iminente. É? Então, toda aquela situação de risco do coronavírus é interpretada como risco iminente de morte. É? E, a pessoa passa a usar todos os seus recursos físicos, emocionais, cognitivos, psíquicos para lutar contra a morte. Não é? Então, a gente tem percebido isso. Tem percebido que algumas pessoas estão desesperadas e tendo comportamentos extremamente exagerados, desproporcionais em relação à ameaça. Não é mesmo? Então, vimos lá o medo que paralisa, o medo que nos leva a uma reação desproporcional e podemos ver o medo, também, que se expressa na fuga. Há uma fuga tão intensa, há uma fuga desproporcional em relação à ameaça. Então, mesmo que você leve informação para a pessoa, mesmo você dizendo que cuidados simples, cuidados simples e eficazes, como lavar as mãos, evitar o beijo, o contato, né? ser mais comedido nas interações, evitar aglomerações, mesmo você orientando a pessoa, ela não consegue, ela tem uma reação também desproporcional de fuga. Ela vai fugir de uma maneira desproporcional à ameaça. Não é? E, nós temos um quarto caso, que não podemos esquecer, que é a pessoa que está com menos medo do que o necessário. Não é? Então, é aquela pessoa em que os seus processos racionais interferiram tanto nas respostas automáticas de medo que ela nega que exista ameaça. Não, 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 não precisa lavar a mão. Não, não precisa evitar aglomeração. Não, não precisa evitar contato. Né? Não tem perigo nenhum. Então aí já é um outro problema: que é quando nós racionalizamos quando nós criamos processos artificiais para inibir uma resposta saudável e positiva do nosso organismo, porque um pouco de medo faz bem para todo mundo. Um pouco de medo faz muito bem. Então, eu poderia mudar o ditado aqui dizendo que prudência caldo de galinha e um pouquinho de medo não faz mal para ninguém. Então, é bom você ter um pouco de medo. É bom você deixar essa resposta fisiológica, automática, agir. Por quê? Porque foram milhões de anos de evolução para que o nosso organismo aprendesse essas respostas automáticas. Nós sobrevivemos ao longo de milhões de anos de evolução graças a esse mecanismo do medo. Então, agora você, através de uma racionalização, negar o medo e anular o medo não é inteligente. Não é inteligente. Você está querendo negar uma inteligência dos processos da natureza que funcionaram ao longo de milhões de anos de evolução biológica. Então, percebe? Eu não posso nem exagerar e nem negar. Mas, agora, nós já compreendemos. Depois de tudo isso que eu te falei, você está compreendendo melhor o seu medo? Você está entendendo? Como é que você reage? Você é desses que vai para a luta e tem uma reação excessiva ou você é desses que foge? Ou você é desses que se paralisa, o medo está te paralisando, você não consegue agir, não consegue raciocinar? Ou você é uma pessoa que nega o medo? Não, não tem perigo nenhum, como se não existisse ameaça. Racionaliza o processo. Em qual dessas quatro categorias você se encontra? Ou você é uma mistura das quatro? Mistura um pouquinho delas e oscila ao longo do dia nessas quatro reações. Não é interessante entender? Não é bom você poder entender isso? Compreender o que é o medo? Entender que o medo é fisiológico, que o medo aciona automaticamente circuitos cerebrais, não é tão bom compreender? Sim, é por isso que nós estamos aqui, conversando sobre por que, que eu tenho medo? Por que, que eu tenho medo? Ou, por que, que eu tenho tanto medo? E eu acredito que agora está ficando um pouquinho mais claro. Você está compreendendo melhor o seu medo. Vamos, agora, para a ação? Vamos? Como é que eu posso modular? Como é que eu posso agir no controle da intensidade da minha resposta emocional? Como é que eu posso lidar com isso? Vamos falar um pouco disso? E, ao falar do como eu posso modular a emoção-medo, eu vou falar de um outro aspecto muito interessante, o medo ativa, também, outras emoções básicas. É, isso mesmo. Não é tão simples assim. Junto com o medo, se mesclam outras emoções, criando um estado emocional bem mais complexo, inclusive, fisiologicamente, né? e para que a gente possa exercer um controle, um equilíbrio da emoção medo, eu preciso entender as outras emoções que se conectam com medo, para que você possa agir com eficiência, com eficácia. Vamos, então, compreender isso. Na resposta emocional, chamada medo, nós temos dois tipos, agora biologicamente falando, e isso vai depender da ameaça, por incrível que pareça. Quando a ameaça está distante, não é? Então, eu tenho medo do cachorro, mas o cachorro está um quilômetro e meio de mim. É diferente se o cachorro está a 10 centímetros de mim. Você concorda? Que um cachorro distante um km, e meio é diferente de um cachorro na minha frente. Você entendeu? Não é? Então, a distância que a ameaça está de mim influi no circuito do medo. Influi no tipo do medo que vai ser expresso e na rede de emoções que vai se conectar ao medo. Outras emoções vão se somar, vão se conjugar com o medo. Certo? Mas, não é só a distância física, não é só a distância espacial. Não é? Eu tenho, também, a distância temporal, o tempo. Então, eu posso estar com medo de uma ameaça que vai acontecer depois de amanhã. Por exemplo, você pode estar com medo de uma reunião que vai ocorrer daqui dois dias. Entende? Então, aqui o raciocínio não é mais espacial. Não é a reunião estar distante de mim um quilômetro e meio. Eu não posso dizer isso, não é mesmo? Porque isso não tem importância nenhuma. Onde vai ser a reunião? A importância aqui é quando vai ser a reunião. Então, se a reunião está próxima, é agora a reunião, ou a reunião é daqui dois dias, daqui um mês, isso afeta a resposta de medo que eu vou expressar. Não é? Outra questão, não é? a intensidade da ameaça, da ameaça, não é? Então, uma coisa é eu ter diante de mim um pitbull, um doberman latindo, rosnando, outra coisa é eu ter um poodle latindo e rosnando. Você entende essa diferença? Quer dizer, uma coisa é eu ter um leão, outra coisa é uma barata, não é? A maneira como a ameaça é interpretada, né, se é uma ameaça grande ou uma ameaça mediana ou uma ameaça pequena, isso vai alterar a resposta de medo que eu tenho. Então, os pesquisadores em neurobiologia falam de medo condicionado e medo incondicionado. Né. Então, no medo condicionado é quando a ameaça está distante, está longe, ou está menos intensa. Então, você imagina, você está com medo de uma reunião que vai acontecer daqui uma semana, você está com medo de um encontro que vai ter com uma pessoa daqui três dias, está distante, não é agora, não é? ou você está com medo de uma ameaça que é menos intensa, não é tão intensa, é menor, não é? ou com medo de uma ameaça que está longe mesmo, tá, né, um cachorro, mas ele está do outro lado da rua. Então, esse é o um medo condicionado. O que, que acontece com o medo condicionado? O perigo, nesse caso, ele não é iminente, ou ele não é muito forte. Então, adivinha, o que, que vai se conjugar com o medo? Outras emoções primárias. Por exemplo, a emoção antecipação. O que, que é emoção antecipação? Eu vou traduzir emoção antecipação. Ansiedade. Preocupação. Você começa a ficar ansioso. Por quê? Porque você começa a conjecturar. O cachorro está do outro lado da rua. Ele tá o cachorro está vindo. Ele está vindo na minha direção. Então, eu começo a antecipar o acontecimento. Quando eu começo a antecipar, que emoção que isso gera? Ansiedade. Então, além do medo, junta-se a ansiedade. Percebeu? Mas, agora, raciocina comigo. Eu tenho uma reunião que vai ser daqui a um mês. Eu estou com medo dessa reunião, porque, para mim, essa reunião com o meu chefe, com não sei quem, é uma ameaça. Eu estou interpretando essa reunião como uma ameaça. Então, qual que é a minha resposta? Medo. Mas, a reunião é daqui a um mês. Então, além do medo, tem a ansiedade, a antecipação. Eu fico, como é que vai ser essa reunião? Quem vai? O que, que vai ser dito? E, isso te leva a um processo de ansiedade, a um estado emocional de ansiedade. tá vendo como é que é complexo? Então, somou-se o medo, a ansiedade. Agora você ficou ansioso. Antes era só o medo, mas agora, por conta da ansiedade, já começa a afetar o seu sono. Então, você não dorme. Não é natural você perder o sono com o medo. Isso não é uma resposta automática, porque, geralmente, o medo é uma resposta instantânea, não é? Tá o cachorro aqui, eu tenho medo. Ó, o cachorro saiu, uh, acabou o medo. Ele teve aquele pico, né? aquela curva. Surgiu muito medo, o medo diminuiu. Mas, aqui, eu estou antecipando uma ameaça que vai ocorrer. Então, junto com o medo, tem a ansiedade. O problema, aqui agora, presta atenção nisso, é que, se você cria o hábito de responder de forma desproporcional ao medo, você cria um hábito de ficar sempre em alerta. Sempre em alerta. Porque o medo é isso. O medo te coloca em alerta. Te coloca em alerta para fugir, para lutar ou para se paralisar, para fingir de morto. Para quê? Para que você possa sobreviver, para que você possa garantir a sua integridade. É? Então, se eu crio o hábito de ficar sempre em alerta, se tudo eu interpreto como uma ameaça, eu começo a antecipar, eu começo a ficar ansioso. Então, junta-se ao estado de alerta permanente uma ansiedade permanente. Medo permanente, ansiedade permanente, junta uma outra, um outro processo emocional o estresse, o estresse, é? uma emoção complexa. Aqui, agora, uma emoção complexa. Então, no estresse, você sobrecarrega a sua fisiologia, o seu sistema fisiológico. Por quê? Porque você tá, está sempre com adrenalina, noradrenalina, cortisol. O seu organismo está sobrecarregado de substâncias que você mesmo Está produzindo e colocando na corrente sanguínea. Isso afeta, a primeira coisa que vai afetar: seu sistema imunológico. Então você começa a ter uma queda imunológica. Com uma queda imunológica, você fica mais vulnerável ainda. Vulnerável a alergias, a gripes, a viroses a infecções bacterianas, etc, etc. Vários problemas que um sistema imunológico deprimido pode acarretar. Percebeu? Então, deficiência no sistema imunológico torna você mais vulnerável. Então, aqui aconteceu um efeito reverso, porque você está num medo permanente, o medo era para te proteger e agora você ficou mais desprotegido. Percebeu? Então, o excesso de medo não te protege mais. Ele sobrecarrega o seu organismo. Ao invés de te proteger, você fica mais vulnerável. Então, muito medo do coronavírus te coloca, deprime o seu sistema imunológico e você fica, na verdade, mais vulnerável à infecção. então Foi o contrário. Claro, por quê? porque está excessivo. Então, você concorda que eu tenho que ir lá e mexer na intensidade? Eu preciso modular? Eu preciso agir nesse excesso do alerta, nesse excesso do estado de alerta para que eu possa acerenar? Para que eu possa alcançar um estado de serenidade? Então, eu preciso trabalhar. Mas, aqui, não adianta só o medo, porque, agora, já tem, também, a antecipação a ansiedade. Então, eu preciso modular, também, o processo emocional da ansiedade. Então, eu preciso reduzir a antecipação, parar de ficar preocupando, parar de ficar imaginando como vai ser, parar de tirar, né? parar não, tirar o foco do futuro, tirar o foco do futuro e colocar o foco no presente. Então, ao invés de você ficar gastando energia para imaginar como vai ser aquela reunião, você foca no presente e se prepara para ela. Então, não adianta você ficar imaginando o que vai ser, porque a maioria das coisas que você vai imaginar não vão acontecer. Então, você está gastando energia à toa, você está com foco excessivo no futuro e está gastando energia energia que poderia ser utilizada se preparando para a reunião no presente. E o estresse? O estresse, com tudo isso, com esse excesso de ansiedade, com esse excesso de medo, eu sobrecarreguei o meu sistema físico, meu sistema psíquico, mental, está sobrecarregado. Então, eu preciso buscar práticas que me levem a serenidade, a acalmar, a diminuir a carga, a deixar de sobrecarregar o meu sistema corporal, né? a minha fisiologia. Está é? lógico isso? Não fica lógico? Não é? Então, você perceba que o, um, o medo que está longe, esse medo condicionado, de uma ameaça que está distante no espaço e no tempo ou de uma ameaça que é até pequena, mas eu fico imaginando ela, né? gera um conjunto de reações como estresse, como ansiedade, altamente prejudiciais. E, pode ser exatamente esse o seu estado agora. Você está estressado, está ansioso e com muito medo. Pode ser exatamente isso. Né? Esse, é, esse é o medo condicionado. Né? E, tem o medo incondicionado. Aí, é, esse é, é, a gente entende. Como é que é o incondicionado? Né? É quando a ameaça é intensa, é intensa. Então, por exemplo, pesquisas feitas com o ratinho, com o rato, por exemplo, né? eles colocavam um miado do gato muito alto. Então, quando o rato ouvia aquele miado alto, ele tinha uma reação de medo no pico, intensa, claro, né? porque ele associava um miado muito alto à proximidade do gato. Né? Então, quando você está próximo a um perigo, quando a ameaça é iminente, né? quando ela está muito próxima de você, por exemplo, o seu colega de trabalho contraiu o coronavírus, né? uma pessoa da sua família. Então, a ameaça agora chegou pertinho de você ela se tornou iminente. Então, o que costuma acontecer nesses casos? A gente tem uma reação no pico do medo. Não é? E, a essa reação do medo, quando eu tenho que enfrentar esse medo, não é? eu tenho que, aí eu vou buscar máscara, eu vou, às vezes, apresentar um comportamento exagerado em relação à ameaça, outras emoções começam a se compor com medo, por exemplo, raiva. Porque a emoção-raiva é quando eu estou diante de um obstáculo. Então, se a ameaça está muito próxima, ela também é interpretada como um obstáculo. Então, além de medo, agora eu tenho raiva. Olha. Então Na raiva, todo o seu organismo está preparado para a guerra. Então, realmente, a sobrecarga é imensa. Você pode chegar a um esgotamento físico e emocional pode juntar também a ansiedade, porque você fica ansioso, você fica antecipando, passo a passo, o que, é que vai acontecer? E agora? Esse parente pegou, qual outro que vai pegar? Então, você fica antecipando uma série de acontecimentos, uma série de variáveis, e aí você fica medo, raiva, ansiedade, estresse. Percebe? Como várias emoções aí podem surgir, não é? Outra, por exemplo, dependendo do encaminhamento, dependendo da maneira como você está lidando com a ameaça, ou se a ameaça realmente é muito grande e você está perdendo, né, se o perigo é realmente muito grande, pode juntar-se também a emoção tristeza. A tristeza. E aí, um parente foi internado, aconteceu alguma coisa e você sente que está perdendo a luta. Você sente que está perdendo sendo é, derrotado nessa luta. Então, essa perda, experimentar essa perda, traz também a tristeza. Então, olha aqui, medo, ansiedade, raiva, estresse, tristeza, tudo isso se conjuga para um, um estado emocional complexo, complexo, né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque você não pode ir lá, ingenuamente, falar assim, ah, eu vou controlar meu medo. Tem que entender que junto com o medo tem raiva, ansiedade, estresse, tristeza, está tudo conjugado. Então, eu preciso atuar de maneira inteligente para lidar com todas essas emoções conjuntas, lidar com todas essas emoções que estão é, atuando de forma coordenada para gerar um estado emocional bem mais sofisticado, bem mais complexo. Não é? então, vou lá controlar. Então, eu vou reduzir, eu vou modular essas emoções. E, como é que eu faço isso? Aí, realmente, eu preciso refletir. Aí, entra o nosso córtex pré-frontal. Aí, eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso me informar, buscar informações adequadas, buscar conhecer, que é o que você está fazendo agora. Você está aqui assistindo esse vídeo, buscando se inteirar, buscando aprender sobre as emoções e os mecanismos das emoções. Então, você está aqui se munindo de ferramentas para agir de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais eficiente e mais eficaz no controle da intensidade da emoção. Então, a emoção vem, mas, aí, você modula, você diminui. Não é? Todo mundo sabe como é que é isso. Não é? é quando você diz assim, menino, abaixa o som da televisão, está muito alto. É isso. Então, quando o som fica muito alto, você tem que ir lá e diminuir o volume. Você vai modular. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio das emoções. Então, entenda, não tem como você cortar a emoção, acabar com a emoção. Não é isso, não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é equilibrar. Equilibrar é modular. É mexer na intensidade. E, na direção. Né? Eu Entender como que a emoção funciona para que a emoção possa atuar a meu favor. Porque, você lembra do exemplo que eu dei aqui? Se você está com muito medo, e muito medo gera ansiedade, gera estresse, gera tristeza, muito medo, medo exagerado, afeta o seu sistema imunológico. Aí, você fica vulnerável. Então, não está inteligente. Uma reação excessiva ou o hábito que você adquiriu de reagir de maneira excessiva a todas as ameaças sem ponderar se a ameaça é grande ou pequena, se ela é atual ou futura. Né? Esse hábito de reagir exagerado ele é contra você ele não está te beneficiando. Ele está, por exemplo, reduzindo seu sistema imunológico, deprimindo o seu sistema imunológico. Então, você vai ficar muito mais vulnerável, por exemplo, a contrair uma infecção ou uma doença. Ou, se você já tem uma doença crônica, você vai ficar muito mais suscetível dessa doença se agravar, porque o sistema imunológico seu está deprimido, está fragilizado. Então, daí, a importância de modular as emoções, a importância de compreender e agir no equilíbrio delas. Então, é preciso reduzir. Vai ter que reduzir o medo. É isso que eu quero que você tome consciência. Está exagerado o medo? Tem que reduzir. Ah, eu não tenho medo nenhum. Está pouco? Então, tem que deixar o medo se expressar. Tem que parar de ficar racionalizando e ouvir mais né? O, a, a sabedoria do seu organismo físico, né? deixar a sabedoria da sua fisiologia atuar, você está pouco demais. Né? Então esse equilíbrio é que é importante. Né? E é por isso que nós estamos aqui estudando o mecanismo das emoções, é, em linhas gerais a neurobiologia das emoções. Agora eu quero apresentar uma ferramenta prática, porque você entendeu. Tem que ir ao, mexer na intensidade. Se está muito, eu tenho que reduzir. Se está pouco, eu tenho que aumentar. Você entendeu que eu tenho que direcionar. Direcionar, né? Saber se eu estou usando medo, ansiedade, a raiva, numa direção positiva. Porque eu posso estar num loop. Eu posso estar num hábito que não é saudável, de alimentação, de retroalimentação dessas emoções, e isso está prejudicando meu relacionamento afetivo, minhas relações familiares, isso está prejudicando os meus relacionamentos no ambiente de trabalho, isso está prejudicando a minha atuação na sociedade. Por quê? Porque eu estou descompensado. Eu estou descompensado. Eu não estou no equilíbrio. Eu estou fora do prumo. Eu estou desequilibrado. Então, é claro que a minha performance, é claro que a minha atuação vai ser desequilibrada. Então, eu preciso corrigir isso. Preciso entender. Qual que é a função do medo? O medo é de me proteger da ameaça. Agora, se eu estou tão exagerado assim que meu sistema imunológico está caindo, peraí, deixa eu direcionar isso aqui. Deixa eu lidar melhor com isso. Então, direção e intensidade. E a ferramenta? Agora, eu quero te apresentar uma ferramenta. e Uma ferramenta poderosa, uma das ferramentas poderosas para o equilíbrio das emoções é a meditação. Nós já vimos uma, o autoconhecimento. O que você está fazendo aqui até agora? Você que chegou até esse ponto do vídeo, você está aprendendo, então, você está se conhecendo. Você está conhecendo o que é a emoção-medo, quais emoções se conjugam ao medo, quando que o medo surge, por que, que o medo surge, o que, que ele faz com o seu organismo. É isso que nós estamos aprendendo. E, isso é autoconhecimento. Você está se conhecendo. Você está se conhecendo melhor enquanto espécie humana, você está conhecendo o que, que você tem de comum com todos os outros seres humanos e você está conhecendo o que, que você tem de peculiar, o que, que você tem que é só seu, que diz respeito apenas a você as suas características próprias, que tem a ver com a sua história de vida, com a sua infância, com a sua família, a maneira como você foi tratado, as experiências que você enfrentou, o ambiente em que você cresceu, em que você se desenvolveu, o próprio processo de desenvolvimento psíquico que você enfrentou, como que foram essas fases, o que, é que aconteceu nesse seu processo de desenvolvimento. Então, tudo isso é importante, é autoconhecimento. É valioso. É muito importante você entender esses mecanismos para que você possa atuar na sua emoção-medo. E, a outra ferramenta, a meditação. E, o que é bacana da meditação? É porque a meditação, ela nos auxilia a não brigar com o nosso medo. Entenda, você tem que lutar, fugir, ou paralisar diante da ameaça, não diante do medo. O medo existe para te ajudar. Você não tem que brigar com o medo. A sua luta não é com medo, a sua luta é com a ameaça, não com medo. Então, a meditação nos ensina a acolher as nossas emoções sem julgamentos sem juízos, sem ficar comparando. Ah, fulano tem mais medo, eu tenho menos medo. Não importa. A história do fulano é outra. As experiências que, a, que ciclano viveu são diferentes das suas. Vocês não viveram as mesmas experiências. Vocês não tiveram a mesma família. Até irmãos gêmeos experimentam diferente os pais, vivem experiências diferentes com a mesma família. Então, cada um tem sua história, cada um tem seu histórico, cada um tem suas peculiaridades. Então, não se compare. Não adianta você ficar se comparando. E não adianta você ficar julgando julgamentos morais, julgando as suas emoções. Isso não vai ajudar em nada. Isso não vai contribuir em nada. Não adianta você ficar gastando energia para repelir a emoção porque a emoção é um mecanismo muito sábio de defesa. O medo é muito importante, muito importante. Os seres vivos sobrevivem, se multiplicam e se aprimoram graças ao medo, graças às demais emoções. Então, na meditação, a gente aprende a entrar num estado de observação, sem julgamento. Você observa a emoção, de longe. Você se separa da emoção, que a maioria das pessoas não consegue. Ela está tão envolvida no processo emocional que ela acredita que ela é a emoção que ela sente. E, por que, que eu sei que você não é a emoção que você sente? Sabe por quê? Porque você é capaz de sentir várias emoções ao, no, ao longo de um dia. Várias. Alegria, tristeza, ansiedade, estresse, prazer, raiva, medo. Se você sente esse tanto de emoção ao longo de um dia, então, é porque você não é nenhuma dessas emoções. Você sente as emoções. Você toma consciência das emoções. Você não é as emoções não te definem como um todo. Elas são parte de você. As emoções são apenas uma parcela da sua consciência. Então, você precisa observar. E, observar, simplesmente, concentrar e observar a emoção, acredite, vai diminuir enormemente o controle que essa emoção tem sobre você. O simples fato de observar, o simples fato de se concentrar e ficar acompanhando como que é o desenvolvimento, a manifestação dessa emoção em você. Então, você fica olhando. Quando que eu tenho medo? O que que acontece para eu ficar ansioso? Você fica observando. Observando. E, aí, você vai aprender muito. Muito. Você vai aprender a respeitar suas emoções. Vai aprender a acolher as suas emoções. Você vai aprender a se separar das suas emoções. A entender que as emoções são parte de você, mas elas não são você por inteiro. Tem outras partes além das emoções. Outras partes que precisam ser acionadas, que precisam ser ativadas. E, isso é muito importante. Quando você observa compassivamente, com compaixão, com amor mesmo, as suas emoções, quando você permite que elas se manifestem, manifestem e quando você observa cada uma delas, você experimenta uma profunda profunda serenidade. Porque, o fato de ter relaxado fisicamente, que faz parte da meditação, né? se você quiser saber um pouquinho mais sobre meditação, assista o meu vídeo aí, aqui mesmo, no canal Odisseia, o um vídeo sobre meditação. Lá eu explico os detalhes. Mas, um dos aspectos da meditação é você ficar relaxado, confortável. Então, esse estado de relaxamento, de ficar confortável, de observar suas emoções, de tomar consciência de que você não é propriamente as suas emoções. Elas são parte de você. Elas são uma parte da sua consciência. Isso te leva a um estado indescritível. Só quem experimentou para sentir. E, pesquisas extraordinárias Hoje, vários estudos, inclusive com ressonância funcional do cérebro, né, observando o funcionamento do cérebro durante o processo da meditação, comprovam que a meditação acalma os processos cerebrais, fortalecem o sistema imunológico, fortalecem a nossa fisiologia, e nos tornam menos reativos. Então, você deixa de ficar exagerado, você começa a ficar mais equilibrado do ponto de vista das emoções. Eu espero que você tenha compreendido melhor esse medo enorme que você sente, esse medo que está te dominando. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você encontrar caminhos, para compreender, agir sobre as suas emoções e alcançar a serenidade, atuar no seu corpo, no seu psiquismo, para ficar mais sereno, menos reativo, menos exagerado nas suas reações aos estímulos externos. Então, entendeu o seu medo? Entendeu por que você se sente Tão amedrontado? Por que que circunstâncias externas deixam você num estado desproporcional de medo? Deixa aí sua dúvida, faça um comentário. Você gostou desse vídeo? Comenta, deixa perguntas. Eu quero gravar um podcast sobre esse tema e vai ser muito legal você deixar aí suas perguntas para que a gente possa fazer uma entrevista, um bate-papo, um podcast muito legal sobre... Por que que eu tenho muito medo? Vamos fazer isso? Eu conto com a sua participação. Compartilhe com um amigo, compartilhe com algum familiar. Eu tenho certeza que tem alguém que você ama, alguém próximo a você, que sente muito medo, que reage de uma maneira desproporcional ao medo. Mostre esse vídeo para essa pessoa. Compartilha. É um vídeo gratuito. Compartilhe esse conhecimento. Ele vai ser muito importante e pode chegar num momento delicado da vida dessa pessoa, e você pode estar auxiliando essa pessoa de uma maneira que você nem imagina. Então, compartilha, indica esse vídeo, mostra para as pessoas. Deixa aí suas dúvidas para que a gente possa produzir mais e mais conteúdos e para que a gente possa atingir esse estágio de equilíbrio emocional que nós tanto desejamos. Até a próxima. Thank you.